0: também meus irmãos, sendo aí introduzidos nessa área também da nossa igreja, que bênção. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 9, nós vamos continuar a leitura que já começamos no início do culto, Romanos capítulo 9, agora vou continuar do versículo 14 até o final do capítulo, até o versículo 33, Romanos 9, 14 a 33, palavra do Senhor inspirado, infalível e inerrante para o seu povo, assim nos diz. Que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos íamos, íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé, e Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponham em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, que alegria podermos ter a revelação de Deus neste livro de Romanos. E, Senhor, nessa noite rogamos que o Senhor fale a nós, a cada um de nós, sobre as suas preciosas doutrinas, que são tão importantes para que tenhamos uma melhor compreensão da nossa fé e que essas doutrinas tenham um efeito muito prático na maneira como, dia após dia, vivemos para a Tua glória. Fala ao coração da igreja, é o que pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vou abrir o meu sermão falando uma palavra, e aí você tem dois segundos a cinco para processar ela no chiclete mental aí do seu cérebro, tá? A palavra é predestinação. Eu dou mais dois segundos para você pensar um pouquinho nessa palavra. Predestinação, tá? Meus irmãos, a doutrina da predestinação é a doutrina que divide as opiniões no, no contexto do mundo teológico, vamos assim dizer, e eu vou, vou fazer uma brincadeira, ah, dizendo que Romanos 9, Romanos 9, é o capítulo das escrituras que divide os meninos dos adultos, é o texto, meus irmãos, que trata dessa doutrina da predestinação, quando eu falo predestinação, aqui eu vou trazer uma, uma, uma primeira definição para que a gente possa começar a pensar sobre esse assunto, predestinação é aquela ideia de que antes da fundação do mundo, ou antes do nascimento das pessoas, Deus já pré-destinou a salvação dessas pessoas. Ou seja, Ele já pré-designou quem vai receber a vida eterna, e aqueles que não vão receber a vida eterna. Ou seja, Deus pré-definiu, pré Isso não ficou a cargo do homem, foi Deus quem fez, é isso que diz a doutrina da predestinação, e essa doutrina tem sido bem central dentro dessa, desse sistema de ideias que é chamado de calvinismo, veja, não foi calvino que inventou isso, mas certamente a partir de calvino, e muitos dos que se seguiram depois dele, mesmo antes de calvino, homens como Agostinho de Hipona, foram responsáveis por estabeleceu o nosso entendimento dessa doutrina. Novamente, não foram eles que a inventaram. Predestinação não é uma invenção de João Calvino. Mas ainda assim é uma doutrina muito difícil para as pessoas aceitarem. Ah, toda vez que a gente vai falar sobre esse assunto, você tem as clássicas objeções contra a doutrina da predestinação. Por exemplo, eu não posso aceitar esse negócio de predestinação... Porque não é um método de salvação que consiste com, que, que condiz com o caráter de Deus, porque afinal de contas Deus é amor, e como poderia, e aqui eu estou aqui ah, literalmente plagiando uma frase do, do Mark Driscoll há muitos anos atrás, ele falou: como poderia um Deus todo amoroso, todo conhecedor e todo soberano criar pessoas em que algumas ele predestina para a salvação, enquanto outras ele predestina para a condenação? É verdade, essa ideia não entra na cabeça de muitas pessoas. Outros vão dizer, se Deus faz essa escolha, isso é injusto, porque assim Deus está anulando o famoso livre-arbítrio das pessoas. As pessoas têm que ter o livre-arbítrio delas para escolher se elas querem servir a Deus ou se elas não querem servir a Deus. Então, se você diz que Deus escolhe isso por elas... Então, não tem livre-arbítrio, o que tem seria, na cabeça deles, um fatalismo. E se é verdade que Deus escolhe pessoas antes, então, logo pastor também. Não precisa de evangelizar, porque se Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, então, para que eu vou ficar falando de Jesus? Se Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, para que eu vou orar pela conversão das pessoas? Porque, afinal de contas, Deus já sabe o que vai acontecer, então, eu não preciso fazer nada disso. Meus irmãos, num primeiro momento, todas essas objeções parecem fazer algum sentido, só que não, só que não, sabe por quê? Porque essas objeções humanas levantadas por nós, elas ignoram o que a Bíblia diz sobre o assunto, uma das grandes premissas do calvinismo não é a doutrina da predestinação, mas meus irmãos, o calvinismo é o calvinismo e a reforma é a reforma por causa da doutrina das escrituras, o que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? Essa é a pergunta. Essa é a grande pergunta, não importa o que você pensa sobre predestinação, o que importa é o que Deus diz sobre esse assunto. Você está disposto a entender e saber o que é que Deus diz sobre esse assunto? Porque Romanos 9, meus irmãos, é, é o capítulo da Bíblia que talvez, talvez, melhor sintetize a lógica desse assunto. E para você poder entender a lógica desse assunto, você precisa, junto comigo hoje à noite, fazer uma exegese e a gente entender o argumento de Paulo para entender por que Deus age dessa maneira. E ao entender, eu espero que ao término do sermão você possa conhecer mais profundamente ao Deus que você diz que adora e às vezes a gente não entende muito bem como ele funciona. E a pergunta que eu te faço é, você quer realmente conhecer quem Deus é? Como ele age? Porque o texto de hoje fala sobre isso. Nós temos aqui nesse texto, hoje, a visão por trás ali dos bastidores, por trás da cortina, sobre como as pessoas são salvas ao longo da história. Então, meus irmãos, o meu sermão de hoje tem seis pontos. Vamos lá? Amarra o cinto aí, tá? Não fecha a Bíblia em hipótese alguma, porque a gente vai estar no texto o tempo todo, tá? Se você tem uma Bíblia física e uma canetinha... Vai sublinhando, vai anotando, vai estudando. Se a sua Bíblia é digital, marca lá ó, palavras, porque o texto de hoje precisa ser entendido com clareza. E eu prometo tentar fazer de tudo para não cansá-lo, não enfadá-lo, mas que a gente possa entender essa doutrina. Então, primeira coisa, meus irmãos, nos versículos 1 a 5 a gente vai ver um pouco sobre a questão da tradição religiosa. A tradição religiosa não garante salvação de ninguém. A gente acabou de terminar o capítulo 8 de Romanos, no capítulo 8 de Romanos, Paulo pintou aquele belíssimo quadro do Evangelho, lembra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, quem nos separará do amor de Cristo? Vai ser céus, inferno, altura, nada poderá nos separar, aí você termina aquele capítulo 8 e fala assim, mas que delícia esse negócio né? É muito bom, só tem um problema, Paulo agora vai lidar com pessoas que ouvem essas coisas e não acreditam, os seus próprios irmãos israelitas. A gente vai ver aí nos versículos 1 a 5, que Paulo agora começa a expressar a dor do seu coração, porque tem um grupo de pessoas que deveria entender tudo isso melhor do que os outros, mas não entendem. Veja o que ele diz no versículo 1 e 2. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, por que, meus irmãos? Porque os próprios israelitas não creem no Evangelho, e, e isso para Paulo não faz nenhum sentido, porque os israelitas, os judeus, deveriam ser os primeiros a entender essas coisas, porque olha o que ele diz no versículo 4. São israelitas, ou seja, pertence-lhes a adoção. O uh, que, que é adoção aqui? Vamos lembrar, eles foram um povo que foi escolhido por Deus lá atrás. Quando ninguém era povo de Deus, Deus escolheu um povo para si, Ele escolheu um cabrinha chamado Abraão, e falou, esse Abraão agora vai ser o pai de uma nação de pessoas que eu estou escolhendo, certo? A eles pertence, aí ele diz também, a glória, eles viram a glória de Deus se manifestar ao longo de toda a sua história, Deus tem se relacionado com eles pessoalmente, a eles pertence as alianças, pertence a lei, a legislação, você lembra? Todo o Antigo Testamento fala da lei de Deus, pertence a eles o culto, as promessas. Olha o versículo 5, deles são os patriarcas. Gente, todos os patriarcas estavam na linhagem de Israel, você lembra do nome aí? Abraão, Isaac, Jacó, certo? Davi, Moisés, tantos patriarcas, o que mais? E deles descende também o Cristo, segundo a carne, ou seja, da própria linhagem desses judeus, o Messias veio, mas ele veio para os seus e os seus não o receberam, é disso que Paulo está falando, como é possível um povo que historicamente tem todos os recursos para crer em Deus, no Messias, no Evangelho, e eles não creem em Deus, não creem no Messias, não creem no Evangelho, e aqui Paulo está rasgando o coração, meus irmãos, no versículo 3, ele diz que ele está disposto a perder, a... ele estaria disposto, hipoteticamente, a perder a sua própria salvação por, fa... por amor deles. Veja, versículo 3, eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas. Se eu pudesse, e outros falavam, se eu pudesse pegar a minha salvação e dar para eles se salvarem, eu faria isso. Pensa, a dor no coração de Paulo. Meus irmãos... Esse texto está deixando muito claro para a gente uma verdade universal. Tradição religiosa por tradição religiosa não salva ninguém. Uma pessoa pode ter um berço na igreja. Eu lembro uma vez conversando uh, de uma família que, falava, que se gabava muito de que todos os seus filhos e seus netos, todos tinham nascido na igreja a ponto de, no berçário da igreja, os becinhos que tinham no berçário tinham os nomes dos netinhos dessa família. E a gente ria, mas era um riso, era um riso trágico, porque muitos daqueles netinhos cresceram e não estavam mais na igreja. Por que que isso acontece? Porque meus irmãos, tradição por si só não é suficiente para salvar ninguém. Essa foi a grande briga na reforma protestante, que levou ao embate de homens como Martinho Lutero, a João Calvino, Zwinglio, Busser, Melancton e tantos outros, porque a igreja católica elevava naquela época a tradição, dizendo, se alguém se agarrar à tradição da igreja católica, essa tradição por si, ela tem poder de conduzi-lo ao céu, como se a tradição religiosa estivesse em pé de igualdade, com a verdade de Deus, mas ela não está, a tradição religiosa não salva ninguém, o que salva meus irmãos, é a fé em Cristo Jesus, então aqui meus irmãos, a gente está começando a entender, eu quero, eu quero mostrar isso para você, por que, que o estudo da predestinação é inevitável? Porque a gente tem que considerar a situação de todos, Todas as pessoas que já ouviram a pregação do Evangelho, sabem os argumentos, têm os recursos, já leram os livros, mas não se convertem. Porque não tem essas pessoas? Meus irmãos, nos dias de Jesus, ele mostrou milagre na cara dos fariseus. E os fariseus tinham coragem de dizer, ah, você está fazendo isso aí pelo poder de Beuzebu. Da onde você tirou isso? Você percebe? Você percebe que tem algo a mais. Então, meus irmãos, a primeira coisa... Eu já quero confrontar você aqui hoje à noite, tá? É que tradição religiosa, por mais que ela tenha benefícios, ela por si só não é responsável pela salvação de ninguém. E Paulo estava chegando a essa conclusão com relação aos israelitas. Segundo lugar, então. A gente precisa entender que essa salvação, e aqui eu vou usar a palavra eleição, se dará não por tradição, mas por promessa. Esse é o segundo ponto. A eleição se dá por promessa. Veja que agora... No versículo 6 ele vai falar, olha, talvez muitos de vocês pensem que a palavra de Deus então falhou, certo? É o argumento que ele usa no versículo 6, mas ele diz, mas não falhou, porque eu quero que você preste atenção nesse versículo 6, viu? Presta atenção, nem todos os de Israel são de fato israelitas, como é que é Paulo? Vou repetir, tá? Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Meus irmãos, esse capítulo 9 de Romanos tem que ser em câmera lenta. Paulo vai começar a mostrar pra gente que por mais que exista um Israel visível, existe uma segunda camada, existem dois Israéis, tá? Uma camada física e visível que eu estou vendo aqui embaixo, mas uma camada superior que se dá pela eleição e pelas promessas. Deus, por meio das suas promessas, decidiu fazer um povo que não é só físico, que não é só étnico, mas é um povo da promessa, e Paulo vai mostrar que isso não é uma invenção do Novo Testamento, que na verdade desde os dias de Abraão já era assim, veja o que ele diz, ele começa a explicar por exemplo no versículo 7, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada sua descendência. Ele está dizendo que quando Deus, lá em Gênesis 12, prometeu para Abraão que ele teria um filho, e que nesse filho seriam meditas todas as famílias da terra, ele não estava descrevendo apenas o povo étnico dos judeus, mas ele estava descrevendo um povo espiritual, que estava nascendo nessa linhagem com Isaac ali também, uma, uma camada da eleição meus irmãos, isso aqui é tão interessante, então ele vai dizer agora que essa camada da eleição, ela está percorrendo toda a história humana e mudando um pouco a lógica das coisas, veja por exemplo, no versículo 9, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não somente ela, mas também Rebeca ao conceber de um só, Isaac, nosso pai... Meus irmãos, ele começa a contar agora que essa eleição, ela vai afetar esses filhos que estão nascendo, Isaac, depois Jacó e Esaú, você lembra de Jacó e Esaú? Quando eu era pequeno eu falava Jacu e Esaú, porque eu sempre esquecia qual era a, a ênfase, mas Jacó e Esaú, qual que é o barato da história de Jacó e Esaú? Eles eram o quê? Eles eram gêmeos, certo? Só que eram gêmeos ali que saíram do útero numa, numa velocidade um pouco diferente, né? Um foi um Schumacher e o outro foi um Barrichello ali, né? Uh, um saiu depois, Esaú saiu primeiro e Jacó saiu depois. Portanto, o direito de primogenitura, que era uma coisa muito importante antigamente, pertenceria ao que saiu primeiro. Esaú era o primogênito, ele carregaria esse direito familiar de ser o primeiro, tinha a herança do primeiro, tinha uh, os benefícios do primeiro. Mas agora, meus irmãos, uma, por causa dessa, dessa camada da eleição, uma coisa muda. Olha o versículo 11. Olha só, presta atenção. E ainda não eram nas, os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Você lembra da história de Jacó e Esaú? Esaú, o caçador... O guerreiro, o preferido do seu pai. Jacó, um pouco mais franzino, o favorito da mãe, mas com uma linguazinha afiada, né? E houve ali uma, uma trama, certo? Jacó tentou usurpar o direito de primogenitura do seu irmão, a vendendo, que Esaú vendeu por um prato de lentilha lá, que Rebeca e, e Jacó prepararam. Estava com fome quando voltou, mas ao mesmo tempo Jacó foi lá e. Enganou seu próprio pai se fazendo passar por Esaú, colocando pelos no braço, lembra? E aí Isaac estava lá, meio cego, tocou: Meu filho Esaú, é você? Sou eu. Deu uma simulada na voz lá. E acabou que então Isaac abençoou Jacó, pensando que estava abençoando Esaú. Quando Esaú descobriu isso, foi aquela fúria de irmão e Jacó fugiu. Quando você pensa nas obras, você pensa: rapaz, o crente era Esaú, né? As obras, aquele homem que tinha boas obras, era Esaú. E quem era Jacó? O safado, certo salafrário, mentiroso. Mas meus irmãos, quando você vai lendo a Bíblia, você percebe que Deus decidiu fazer a sua linhagem da promessa, seguir por Jacó e não por Esaú. E isso havia sido determinado por Deus antes que os gêmeos nascessem quando eles não haviam praticado nem o bem, nem o mal. Meus irmãos, é como se a Bíblia estivesse dizendo para a gente, Deus, Ele é tão soberano que tudo aquilo que aconteceu na história de Jacó e Esaú que envolveu o pecado deles, mas Deus é tão soberano que Ele não somente acompanha tudo aquilo, mas como aquele pecado faz parte de um processo maior em que Deus está conduzindo a história sem justificar o pecado deles, eles tinham a responsabilidade deles, mas Deus está conduzindo, ele queria que a história da eleição seguisse por Jacó, que não era o primogênito, mas era o eleito de Deus, meus irmãos, a ponto de, veja, olha o que está escrito nos versículos 11, 12 e 13, na verdade aqui, o 12 e o 13, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, Porém, me aborreci de Esaú. Quando a gente fala de predestinação, predestinação passa por cima dessa questão das obras. Ela vai além, porque ela aponta para um propósito maior de Deus na história. Eu, eu quero que fique bem claro para os irmãos alguns, alguns princípios aqui que a gente precisa confirmar. Predestinação, predestinação eleição não decorre do fato de Deus saber de antemão quem vai fazer boas obras ou não, para que então ele escolha os bons. Tem muita gente que a, apresenta assim, uma, uma visão de predestinação mais popular e mais aceitável, que é a visão do pré-conhecimento de Deus. Eu não vou entrar aqui na filosofia da coisa, nem na discussão histórica, vou facilitar para a igreja. Alguns diziam o seguinte, predestinação é o seguinte, Deus escolheu aqueles que ele já sabia que ia escolher ele. Deus de antemão, como Deus é Deus e ele sabe o futuro, ele sabia que Jacó ia vacilar, mas depois ele ia ter aquele negócio com Labão, ia ter que trabalhar 14 anos, ele ia ficar bonzinho, e depois ele ia ficar bonzinho, então Deus foi lá e escolheu Jacó porque já sabia o que ia acontecer. Meus irmãos, não é bem assim não. Não é predestinação porque eu já sei o futuro, não. É predestinação porque Deus determina o futuro. Vou repetir, tá? Não é predestinação porque Deus sabe o futuro, é predestinação porque Deus determina o futuro. Nós, às vezes, temos dificuldade de conceber um Deus que seja assim tão grandioso. Mas é disso que o texto está falando. Parece fugir o nosso entendimento, essas coisas, mas esse é o nosso Deus. Eu quero dar um exemplo, eu poderia dar vários exemplos de predestinação para você na Bíblia. Vários exemplos que mostram um Deus não somente que ah, sabe o futuro, mas um Deus que concebe como as coisas vão acontecer no futuro. Um desses exemplos é quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, deixou os discípulos para avançarem a pregação do Evangelho, e existe um discurso de Pedro em Atos capítulo 2, vamos lá comigo, vamos lá em Atos capítulo 2, Quero que você veja ali um pouco mais, na altura do, do versículo 21. Versículo 22. Discurso de Pedro, depois... Ah, da, do, do dom de línguas, em que vários falaram em línguas ali, e aí as pessoas achavam que eles estavam bêbados, e Pedro fala, eles não estão bêbados, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa de Joel, da conversão, do Espírito Santo que desceria sobre judeus e gentios, e nesse momento Pedro aproveita para mostrar a soberania de Deus, e como as coisas funcionam. Versículo 22. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de Nicos." ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, por quando não era possível que ele fosse retido por ela. Pedro está explicando uma coisa aqui, meus irmãos, que eu precisaria de muito tempo para explicar por completo, mas isso aqui vai ser suficiente. Deus pré-designou a salvação por meio de Jesus. Ele enviou Jesus. Mas, vamos lá, como é que Deus sabia que Jesus ia ser morto na cruz? Porque ele, ele precisava contar com aqueles homens para colocar Jesus na cruz, e no final das contas eles fizeram exatamente isso, Deus predesignou designou Jesus para vir, vocês na responsabilidade de vocês, com a mente de vocês, o coração de vocês, vocês mataram o justo de Deus, e ao fazer isso, vocês estavam cumprindo exatamente o que Deus havia predeterminado. Meus irmãos, Reverendo Augusto Nicodemos, um dos melhores explicadores da doutrina da predestinação que eu conheço, que a gente tem aqui no Brasil, numa das brincadeiras dele, ele fala assim, a doutrina da predestinação foi feita para dar um nó na sua lógica. Foi feita para dar um nó. Porque ela afirma que, simultaneamente, Deus é 100% soberano sobre todas as coisas, enquanto você é 100% responsável pelas suas ações, e essas duas coisas não se anulam. Elas não se anulam. Deus faz tudo cooperar perfeitamente, ainda que você seja 100% responsável pelo que você faz. Pula aí para Atos capítulo 13, quero mostrar um detalhezinho para vocês. A gente tem ali uma situação em que os apóstolos haviam... Pregado, Paulo e Barnabé, vai ali para o versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna eis que aí nos voltamos, nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim Nolo determinou, eu te constituir para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Agora olha o versículo 48, os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem foi que creu pela pregação que Paulo e Barnabé fizeram? Os que haviam sido predestinados por Deus para serem salvos. Meus irmãos, você e eu podemos não gostar da doutrina da predestinação, se fosse o caso. Mas não importa, ela existe mesmo assim. Deus é poderoso nesse nível. Ele é capaz de fazer isso, existe uma linhagem da eleição, uma linhagem da promessa que não está restrita a lugares, a momentos, mas as promessas de Deus de fazer as coisas do jeito dEle, e mais, aqui agora volta para Romanos capítulo 9, que a gente vai ficar em Romanos 9 agora, o que é interessante meus irmãos, é que essa doutrina, que às vezes é difícil de entender, ela está nos ensinando algo a respeito de quem Deus é, a doutrina da predestinação, primeiro, ela nos ensina que Deus concede misericórdia a quem Ele quiser. Veja, quando Paulo agora, quando Paulo começa a desenvolver esse argumento e ele se coloca no lugar dos seus ouvintes, e eles devem, Paulo pensa assim, eles devem estar achando que eu sou doido de afirmar essas coisas. Então ele começa a levantar objeções como se eles fossem, como se ele fossem os seus ouvintes. Olha o que ele diz no versículo 14 de Romanos 9. Que diremos, pois a injustiça da parte de Deus, provavelmente alguém a essa altura está pensando, mas esse negócio é injusto demais, ué, qual foi a culpa de Jacó, qual foi, ou qual foi a culpa de Esaú, qual foi o benefício de Jacó, meus irmãos, esse não é o ponto, Paulo responde no versículo 14, de modo nenhum, versículo 15, pois ele diz a Moisés... Terei misericórdia de quem me aprové ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprové ter compaixão. Meus irmãos, a, a doutrina da predestinação, ela tem a ver não com as pessoas, mas tem a ver com o que Deus quer. Ele tem misericórdia de quem Ele quiser. Ele salva quem Ele quiser. Ponto. É aqui onde a gente não entende. É aqui onde geralmente a maioria das pessoas não entende a doutrina da predestinação. Eu vou fazer uma explicação aqui agora. Não sei se vai sair legal, mas você curte aí. Presta atenção. Presta atenção, porque isso aqui é muito importante, meu irmão. Quando a gente fala da doutrina da predestinação, a gente pensa que é injustiça, porque alguns estão sendo salvos e outros não. Mas não é uma questão de justiça, meus irmãos. É uma questão de misericórdia. Então vamos fazer uma diferença entre justiça e misericórdia. Justiça é aquilo que você dá a uma pessoa que ela merece. Misericórdia é quando você não dá àquela pessoa o que ela merecia. O texto está falando que é uma questão de misericórdia e não de justiça. Por que, que é misericórdia? Por, o que é que a gente merecia e que Deus não nos deu? desde Adão, esse é o argumento de Paulo em Romanos, desde Adão o homem merecia condenação, isso é justiça, você quer justiça? Você tem que merecer aquilo que Adão merecia desde o início, porque nós por causa de Adão somos pecadores, nós somos rebeldes, nós somos transgressores da lei de Deus, nós nascemos em inimizade contra Deus, portanto se esse foi o caminho que a gente optou, e aqui vem um detalhezinho para deixar você aí ó, Todo arrepiado. quando a gente tinha livre arbítrio, foi isso que a gente fez com o nosso livre arbítrio, lembra? Adão e Eva, vamos falar de livre arbítrio? Adão e Eva, jardinzão a perder de vista, é não? Rio Eufrates, Rio Tigre, tinha mais ninguém, pelados, quer, fa quer falar de livre arbítrio? Vamos falar a verdade, <risos> Nus com a mão no bolso, pelados, andando livres, sem culpa nos seus corações, foram criados puros, foram criados a imagem de semelhança de Deus, inclusive na pureza, na moralidade. Deus coloca uma árvore no meio do jardim do Éden, tinha duas árvores, tinha a árvore da vida, tinha uma outra que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fala assim, ó, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Veja, vocês têm a opção de comer dessa árvore. Mas eu vou te dizer o que vai acontecer se você comer dessa árvore. Você vai perder a sua vida. Você vai perder a sua condição moral livre. Você vai se tornar escravo. Então o que, é que Adão e Eva... Decidiram fazer com todo o livre-arbítrio que eles tinham para fazer todas as coisas. Ouviram o diabo. E ao ouvir o diabo, o que, que aconteceu? Eles comeram do fruto, caíram no engano, caíram na transgressão. E naquele momento, eles perderam esse negócio chamado de livre-arbítrio. Acabou! Porque livre-arbítrio, biblicamente falando, era a opção de escolher servir a Deus ou não servir a Deus. Mas quando você come do fruto, você já morreu você não tem mais agora a habilidade moral de escolher a Deus. Não tem mais ninguém justo. Está todo mundo morto. Está todo mundo contaminado. Então, meus irmãos, quando a gente fala de predestinação, a gente não está falando de justiça, mas a gente está falando de um Deus que olha para uma humanidade toda caída e Ele fala assim, eu vou salvar alguns. Isso não é justiça, isso é... Misericórdia, inclusive eu li um comentarista, muito interessante. Deus não deve misericórdia a ninguém. Misericórdia que é devida, não é misericórdia. Misericórdia é um presente. Misericórdia é uma coisa que eu faço por você, que você não merece. Você e eu merecíamos um inferno, mas Deus decidiu ter misericórdia de alguns. Essa é a doutrina da predestinação, então meus irmãos, vamos fazer aqui de novo essa diferença entre justiça e misericórdia, predestinação não é uma questão de injustiça, porque se fosse justiça todo mundo merecia ir para o inferno, predestinação é uma questão de misericórdia, mas Deus diz, eu terei misericórdia de quem me aprover. veja, versículo 16, Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Você achou que era só misericórdia? Deus fala, eu sou mais do que isso. Eu tenho misericórdia de quem eu quero, e eu endureço a quem eu quero. Meus irmãos, a Bíblia está dizendo para a gente que quando Deus, lembra da história? Quando Deus optou ter misericórdia dos israelitas que estavam presos no Egito, tinha alguém que seava se a entrada e saída deles. Quem era? O faraó, lembra do faraó? Para que Deus demonstrasse a sua misericórdia para com os egípcios, para com os israelitas, ele endureceu o coração de faraó. Interessante isso, né? Faraó, olha lá, se coloca no lugar de faraó. Faraó estava ouvindo as mesmas coisas que os israelitas. Moisés sempre estava dando uma chance para Faraó, não era? Ô Faraó, ó. Estamos aí já na terceira praga, como é que é? Eu fico pensando, Faraó, toda vez, né? Não, não, agora vai, está tranquilo, né? Aí Faraó se endurecia. Faraó se endureceu, sim, sim, ó, oh, sim. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou das pragas, desembanhou a espada. Você lembra, né? Eu adoro músicas infantis que ensinam predestinação, meus irmãos, assim são as melhores. Quem estava endurecendo o faraó? Deus estava. Deus estava endurecendo o faraó para liberar Israel. Era necessário que aquilo acontecesse daquela maneira. Deus tem misericórdia de quem Ele quer e também Ele endurece a quem quer. Meus irmãos, essa ideia de Deus endurecer pessoas e não permitir que elas recebam a salvação é uma coisa que não entra na cabeça das pessoas. E aqui eu vou para o meu quarto ponto. O quarto ponto é que a prerrogativa soberana de Deus é a de criar vasos para o propósito que Ele quiser. É um argumento que vai junto. A prerrogativa soberana de Deus é de criar vasos para para os propósitos que ele quiser, veja no versículo 19, veja comigo, Paulo insiste aí no argumentador, né, no objetor, tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? É como se Paulo, é como se Paulo estivesse falando meus irmãos, de uma conversa, e, e alguém falando assim, mas Paulo, não aceita um negócio desse de jeito nenhum Paulo, esse não é o Deus que eu adoro, esse não é o Deus que eu creio Paulo, você está inventando coisa Paulo, Deus não pode ser assim, e Paulo mostrando a Bíblia, hein? Mostrando a Bíblia, Bíblia e Bíblia. Não, mas Paulo, mas Paulo eu não aceito. E aí de repente, meus irmãos, no argumento, Paulo parece que se cansa. A falar, ah, é, você não aceita? Você não tem tá a querendo aceitar, você vai ficar de mimimi? Se eu quisesse mimimi, eu comprava um gato gago. E no versículo 19... No versículo 19 ele diz assim, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Meus irmãos, Paulo fala assim, peraí meu colega, você está querendo argumentar com Deus? Se enxerga bicho! Quem você pensa que é? Você é criatura, e ele é o criador dos céus, da terra, dos tempos, ele faz o que ele quiser... Meus irmãos, sabe por que, que muita gente não aceita a doutrina da predestinação? Porque as pessoas não aceitam que Deus seja Deus. Deus seja soberano. Você canta, você levanta a mão, Deus é soberano. É mesmo, você acredita nisso mesmo? Que Deus seja soberano até sobre os destinos das pessoas. Porque esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus das Escrituras Sagradas. Não tem a ver com a minha opinião, com a sua opinião. Tem a ver com o que Deus diz a respeito de si mesmo. Olha o versículo 20, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Meus irmãos, Paulo aqui no versículo 20, ele está extraindo diretamente da conversa de Jó com Deus durante 42 capítulos de Jó. Essa é a conversa de Jó, está lá aquele bando de coisa acontecendo na vida dele, você lembra de Jó, né? É mulher falando coisa que não deve, é filho morrendo, é propriedade saqueada. Satanás recebeu o direito da parte de Deus de tocar na vida de Jó. Ele não poderia matá-lo, mas até adoecer, Jó adoeceu. E aí, quando Jó começa a pedir que Deus dê explicações, Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? Por acaso eu pequei, Deus? Por acaso eu fiz alguma coisa contra o Senhor? Por acaso eu não tenho sido íntegro? Por acaso eu não tenho andado nos teus caminhos? Meus irmãos, no livro de Jó, no livro de Jó, quando Jó começa com as perguntas, e veja, Jó poderia receber as respostas que ele queria, porque ele de fato era um homem santo, de fato ele era um homem íntegro, mas Deus faz aquilo que Deus faz de melhor, ele responde as perguntas de Jó com outra pergunta, Jó quem você pensa que é? Ele não dá uma resposta satisfatória para Jó, Jó, quem você pensa que você é? Jó, vamos fazer o seguinte, onde é que você estava quando eu coloquei as estrelas nos céus? E chamo elas pelos nomes, Jó, quando é que você estava quando eu derramei toda a areia em todas as praias da terra? Jó, quando você estava quando eu determinei o zigue-zague e o rastejar dos répteis? Ou o balançar dos lírios? Ou o tracejar dos relâmpagos? Jó, aonde você estava quando eu fiz todas essas coisas? Sabe o que Deus está falando para Jó? Jó, menos. Meus irmãos, Deus de vez em quando vira para a gente fala, menos. Porque Ele é Deus. E sendo Deus, o versículo 20 deixa bem claro. Pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? E aí no versículo 21 e 22, ele talvez traz os versículos mais doloridos e difíceis de todas as Escrituras Sagradas. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa... Para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Meus irmãos, pensa num texto difícil. Pensa num versículo difícil. Porque o que a Bíblia está dizendo é que Deus, como Criador, ele cria vasos para a sua glória, mas certos vasos também são criados e mostrados, são vasos em quem Deus deposita a sua ira, meus irmãos, isso às vezes não entra na nossa cabeça, mas tem sido identificado como a doutrina da reprovação, estranho falar assim né, mas a Bíblia fala os réprobos, quem são os réprobos? São aqueles a quem Deus escolheu não salvar. Aqueles cujas vidas são vidas que seguem no curso da sua maldade, da sua transgressão. Deus decidiu não salvar essas pessoas. E mais, Deus quis que fosse assim. Difícil, né? Você já ouviu falar de um cara chamado Judas na Bíblia? Já ouviu falar? Você já parou para pensar em Judas? J Judas é um, é, um, é, uma, é um cabrinha que mexe comigo, meus irmãos. Eu tenho que dizer para vocês, sabe por quê? Porque Judas, pense em Judas um segundo, Judas é alguém que Jesus escolheu para ser um dos doze discípulos. Pensa, time de futebol, doze jogadores, melhor time do mundo, Jesus é o técnico, quem é um dos jogadores? Judas. Pensa nisso. Judas fazia parte da trupe, ele era do círculo interno. Todas as verdades que Jesus falou, Judas ouviu. Todos os milagres que Jesus fez, Judas viu, não foi? Não foi? Ele viu Jesus ressuscitando, ele viu Jesus cuidando do homem ressequido, do paralítico. Ele viu tudo isso. Judas era alguém a quem não faltava argumentos para que se salvasse. Mas o que foi que Judas fez? Judas traiu Jesus. Judas foi o veículo, foi o veículo pelo qual Cristo foi morto. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que a Bíblia já anunciava no livro dos Salmos... Que Judas seria exatamente isso. Que Judas era o veículo que estava sendo preparado para que essas coisas acontecessem. Judas não ia se salvar. Judas não ia se salvar. Presta atenção meus irmãos. O evangelho estava sendo pregado para Judas, dia após dia. Mas ele não havia sido predestinado para a vida eterna. Judas era o filho da perdição. Às vezes isso não entra na nossa cabeça, meus irmãos. Mas a gente precisa entender aqui de que existe um desígnio, um propósito invisível de Deus. Os vasos de ira são aqueles vasos que Deus deixa seguir o seu curso. São os réprobos, são aqueles que não aceitam a Deus. E aqueles que aceitam a Deus, só aceitam, porque Deus os predestinou para a vida eterna. E é por isso que nós temos... Meu, meu irmão, minha irmã, eu sei que até esse momento você está pensando assim, rapaz, ah, mas esse negócio é pesado. Porque eu não, eu não, talvez eu não pensasse que Deus era assim tão soberano. Mas meu irmão, minha irmã, hoje à noite, eu quero mostrar para você que tudo isso acontece não por causa do versículo 22, mas por causa do versículo 23 em diante. Do 23. O ponto é o amor predestinatório de Deus. Veja... Volta um pouquinho, olha o 22. Ele fala. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a petição. Mas olha o 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão os quais somos nós, a quem também chamou. Não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Meus irmãos, Paulo está falando. Eu sei que você está pensando aí na injustiça de Deus, mas vamos falar da misericórdia de Deus. Tudo isso aqui só acontece porque Deus positivamente decidiu salvar pessoas. Deus decidiu nos chamar, nos preparar como vasos de misericórdia para o louvor da sua glória. E ele passa a mostrar que desde o passado, Deus sempre salvou pessoas assim. Veja, desde a antiga aliança, Deus quis salvar gentios e judeus dessa forma. Olha o versículo 25. Assim como também dizem Oséias, ele cita aqui Oséias capítulo 1 e capítulo 2. Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes, de, se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Meus irmãos, Oséias estava falando que aqueles gentios dos dias dele que todo mundo achava que nunca iam crer em Deus, que Deus ia passar de chamar de meu povo, aqueles que não eram seu povo, Deus estava elegendo pessoas que não eram judeus, porque não é ser judeu que salva, mas é a eleição que salva, meus irmãos, Deus está trazendo uma visão positiva da predestinação, se não fosse a predestinação de Deus, posso falar um negocinho para você aqui? nenhum de nós ia estar aqui hoje à noite meus irmãos, se Deus não estivesse predestinando gentios, se você não fosse um judeu de origem, talvez nascendo lá na Palestina, na Judéia, talvez você não estaria aqui adorando a Deus hoje. Mas como foi que você foi alcançado? Deus decidiu transformar gentios em israelitas. Ele fez isso? Ele continua dizendo, veja... Versículo 27, agora ele vai falar dos próprios israelitas, olha lá. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque, a palavra, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, e cabalmente, e em breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter nos íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Meus irmãos, estava lá aquele bando de israelita, e Deus está falando, sim, tem essa população étnica toda, mas nem todo mundo vai para o céu, não. Quem vai para o céu é o remanescente da eleição, são os verdadeiros israelitas, Dentro de Israel. Ou seja, até mesmo entre os judeus que haviam rejeitado o Messias, haveriam alguns eleitos. Muitos creriam, muitos se converteriam. E eu e você, quando lemos o Evangelho, vemos a história de um bando de gente que não era para ser salvo e foi salvo. Não é? A mulher samaritana. Meus irmãos, é porque a gente pede o contexto aqui. Não era nem para a gente estar mencionando a mulher samaritana em sermão. Porque naqueles dias nem aquele povo queria saber dela. Um, que ela era mulher, então ela sofria com machismo cultural. Dois, ela era samaritana. Era um povo que historicamente era inimigo dos judeus. Aí Jesus, propositalmente, vai lá tomar uma aguinha no poço ao meio dia. E por acaso, por acaso, lá tem uma mulher samaritana. E por acaso, ele começa a conversar com ela. E por acaso, ele começa a falar da vida dela. E por acaso, ela crê no Evangelho. E por acaso, aquela samaritana se torna missionária para os samaritanos. O nome disso é predestinação. Eis que havia um fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos era fariseu. Você e eu hoje, a gente já se chama de fariseu de forma pejorativa, né? Nem quer saber. Mas Nicodemos vai na calada da noite conversar com Jesus. E ele está mexido com aquele negócio. Jesus, você tem que ser da parte de Deus, porque ninguém pode ser da parte de Deus e fazer os seus sinais. Fazer os seus sinais e não ser da parte de Deus. E aí Jesus começa a explicar o macete para ele, né? Para entrar no reino dos céus, tem que nascer de novo. E podemos, como é que pode? Eu sou um homem já velho. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus vai soprando, Deus vai soprando o seu vento e vai convertendo pessoas nos lugares mais inesperados, inclusive na cidade de Brasília no ano de 2021, porque ninguém aqui merecia salvação, todo mundo merecia o inferno, mas Jesus te predestinou e você vai para o céu. Então meu irmão, minha irmã, eu lembro o dia que eu estava ouvindo uma pregação do John Piper em 2009, eu tinha acabado de ler... Um ciclo de quase quatro anos que eu levei para ler um livro chamado Eleitos de Deus do Sproul. Eu devia estar com ele aqui no público, ele está ali dentro da minha pasta. No final do sermão eu mostro para vocês. Eleitos de Deus. E aí em 2009, eu já conheci o John Piper, tem um ano. E aí eu lembro do John Piper naquele sermão, falando assim, meus irmãos, eu lembro do dia, John Piper está falando, eu lembro do dia que eu passei a amar a doutrina da predestinação. Foi no dia que eu descobri quem eu era. John Piper passa a descrever seus pecados, seu racismo, ele conta do racismo que ele, que ele exerceu na Carolina do Sul, quando ele era apenas uma criança, um adolescente, extremamente racista, boca suja, não converso. Um perseguidor de crentes, basicamente. E aí Deus vai e o alcança, e o converte, e logo na faculdade aquele homem se torna um, um Homem em chamas, e o John Piper quando ele começa a fazer a análise da vida dele, quem ele era e quem ele se tornou, ele fala, eu não estaria pregando esse sermão hoje, se Deus não houvesse me predestinado para a salvação, porque se dependesse apenas de quem eu era antes, eu jamais seria um filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, você acha que você tem algum mérito na sua salvação? Meu irmão, minha irmã, você realmente acha que você veio hoje à noite com as suas próprias pernas? Meu irmão, minha irmã, se Deus não houvesse elegido você antes da fundação do mundo, a gente não estava aqui nem conversando. Mas porque Deus nos elegeu, Ele provou o seu amor para conosco. A segunda ilustração, e aqui eu já estou caminhando para o final, foi uma ilustração que, que eu ouvi alguns anos atrás, eu achei muito interessante. Vamos supor que um casal entra num orfanato e eles decidem que eles vão escolher uma criança está ali aquele casal, eles têm grana, eles têm condições e eles começam a conversar com a governanta mostre-me suas crianças e aí ela começa a mostrar e aí você tem as mais bonitinhas né? as mais arrumadinhas, as mais ajeitadas as preferíveis e você tem as preteridas o casal vira para a governanta e diz assim, me fala aí quem é a pior de todas as crianças que você tem. a governanta olha e fala assim, você tem certeza? É, sim, eu quero a pior, a que dá mais trabalho, a que xinga, a que mete dedo no olho dos outros, a que rouba, a que picha dentro do, do orfanato, a que vem com problemas familiares, mostra. Ela falou, bom, já que você quer, vamos lá. E aí ela mostra, ela mostra aquela criança que ninguém gostaria de pegar. E o casal vira e fala: Nós queremos ela. Presta atenção, tá? Nós queremos ela. Essa governanta fala: Ué, por que, que vocês querem ela? E o casal vira para ela e fala assim: Eu não lhe devo nenhuma explicação. Nós queremos ela. Ela, Ok. Ela pega essa criança. Agora, coloque-se no lugar da criança. Todas as crianças daquele orfanato sabem que ser escolhido não é uma questão de justiça, porque o casal não tem obrigação de pegar ninguém. Ninguém. Todos ali seriam órfãos pelo resto da sua vida. Não é verdade? Mas quando o casal decide escolher alguém certamente aquela que foi escolhida é extremamente privilegiada e amada, não é uma questão de justiça, é uma questão de ser alvo de uma misericórdia, de um amor inexplicável, eu não merecia isso, mas Deus entrou no orfanato da minha vida e me escolheu, só que Ele não só me escolheu, ele escolheu toda essa galera aqui, e aqui está na CMA, na Planalto, na Esperança, na Capital, nas Batistas, nas Assembleias, na Metodista, em Brasília, no Espírito Santo, em São Paulo. Deus tem muitos filhos da eleição. Muitos filhos. E você que foi adotado por Deus, você pergunta, Deus, por quê? Por que eu? Porque eu me conheço, e eu não tenho nada... Que eu, faça, que eu possa te dar uma chave de braço para falar, me escolha. Minhas obras são pífias, minha boca é suja, meus pensamentos são impuros. Por que eu, Senhor? E Deus vira para você e fala assim, eu não te devo explicação nenhuma. Só aceita que eu te amei e ponto final. Meus irmãos, quando a gente entende isso, a gente entende a predestinação e a gente ama a predestinação. Ela é uma doutrina difícil, ela é uma doutrina que não encaixa na nossa cabeça, mas ela é real, ela é verdadeira. E o texto termina com uma última pergunta. A última pergunta é o versículo 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que nela crê, não será confundido. Meus irmãos, vocês percebem o que, é que Paulo faz no final? Esse é o nosso último ponto aqui. Último ponto. Paulo fala, deixa a questão da predestinação de lado por um segundo... E vamos humanamente avaliar a sua resposta ao Evangelho. Meus irmãos, deixa a predestinação de lado por um segundo. E vamos agora voltar para o plano terreno. Fecha a cortina do céu. Deus mostrou para você como é que Ele faz as coisas na história. Agora volta aqui para o nosso plano terreno. E vamos tentar explicar. Por que, que certos gentios se convertem e certos judeus não se convertem? E o ponto tem a ver com uma resposta simples. Fé. Fé. Eu e você não somos chamados para saber quem é predestinado. Sabia disso? Mas nós somos chamados para dar uma resposta ao Evangelho. Você crê no Evangelho de Cristo Jesus? Meu pai hoje me lembrou de uma coisa que eu já ia falar hoje à noite. Então ele lembrou do spoiler do sermão. Eu estava almoçando e ele lembrou quando o reverendo Elias Medeiros o preletor da nossa conferência missionária no passado, ele disse que uma pessoa procurou, procurou ele e disse assim, pastor, como eu posso saber se eu sou eleito? E aí o pastor fez uma pergunta, você crê em Jesus? De verdade? Você crê que Jesus morreu dentre os mortos e que ele morreu pelos seus pecados? A pessoa disse sim. Então você é um predestinado. Meus irmãos, parece tão estranho isso. Porque eu sei que muitas pessoas nesse mundo sequer entenderão ou ouvirão ou saberão o que é a doutrina da predestinação. Eu sei disso. E eu estou aqui falando até mesmo dos nossos milhões de irmãos arminianos. Tá? Ah, eles têm que lidar com essa questão do armínio aí mas falemos deles, falemos desses que não entendem, que não sabem, que não entendem como funciona esse mecanismo da predestinação, mas que quando ouvem a pregação do Evangelho, creem em Cristo Jesus, porque diz é disso que Paulo está falando, isso importa, isso importa, então imagine, tá? essa é aqui a cena final do meu sermão, você tem essa porta no céu, imagina que isso aqui é a porta do céu, e ela está fazendo um convite, creia em Jesus, creia no Evangelho, creia na morte expiatória do Filho de Deus. E essas pessoas que não entendem de predestinação, não entendem, mas creem no Evangelho. Elas falam, eu creio, é isso que eu quero para a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu deposito minha confiança no Senhor e elas caminham, né? elas, tão, elas acham que elas estão caminhando né? para a porta, tá, 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 tá. e elas vão andando, e elas passam a porta da esperança celestial, e aí quando elas olham para trás, o anjo fala, dá só uma olhada aqui no umbral, pelo lado de trás, está escrito, bem-vindo eleitos do meu pai. Meus irmãos, tem tanta gente que é eleita e nem sabe, tanta gente que é predestinada e nem sabe, Predestinação não é uma doutrina determinante da sua salvação. Então eu termino dizendo, pastor, então você está falando isso? Por que, que eu tenho que saber de predestinação? Por quê? Meus irmãos, eu vou tentar dar a resposta mais simples de conclusão no versão Primeiro, porque está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, você tem que saber, tá? Ah, não gosto de predestinação. Problema seu, está escrito na Bíblia, então você tem que estudar. Segundo, porque ela nos mostra exatamente a grandeza de Deus em interferir até na salvação dos homens. Então você precisa saber dela. Deus é soberano nesse nível. Terceiro, ela nos faz descansar aliviados em Deus. Descansar, não é para você ficar afoito. Ah, é predestinado, não é predestinado... Ah, eu não sei se minha família, se meu pai é predestinado. Meu irmão, você não tem que tentar responder essa pergunta. Você tem que pregar o evangelho. Porque você não sabe quem é predestinado, mas Deus sabe. Então, quando você prega o evangelho, ele traz os seus eleitos. Ah, Deus, eu preguei tanto para o meu pai, mas ele não converteu. É, não converteu ainda. Ele pode converter amanhã. Então, meus irmãos, a predestinação não anula a evangelização. A predestinação não anula a oração pelos convertidos. Pelo contrário, a oração e a evangelização são os caminhos pelos quais Deus traz as suas ovelhas para dentro do aprisco. Meus, meus irmãos, a maior alegria do crente é sair jogando semente, pregando o evangelho, sabendo que está cheio de eleito por aí. Vamos caçar os eleitos? Vamos pregar o evangelho? Porque Deus prometeu que muitos eleitos virão pela pregação do evangelho. Por isso que eu sou calvinista, meus irmãos. Porque se eu fosse arminiano, eu prego o evangelho sem saber se vai converter, né? Depende do seu argumento, da sua capacidade, da sua habilidade de persuasão, para tentar fazer a mudança do livre-arbítrio da pessoa. Meus irmãos, é trabalho demais, meus irmãos. Mas Deus elege pessoas e Ele usa um pecador miserável igual eu, igual a mulher samaritana, que nem sabe argumentar as coisas direito, e a gente fala uma besteirinha e Deus já conversa porque era eleito, meus irmãos. Então ser calvinista no fim das contas, ainda que não seja determinante para a salvação, mas ajuda muito a nossa vida aqui na terra. E eu espero que você leve a sério essa doutrina da predestinação. Como saber se você é predestinado... Se você crê em Jesus para a sua salvação e se você tem vivido para Ele, você é um eleito. Não fique questionando sua salvação. Não é a sua luta contra o pecado, não é nada disso. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Deixa Deus resolver essa questão da eleição. Deixa com Ele isso. Não se preocupe em determinar quem é ou não é. Pregue o Evangelho. Deus prometeu que Ele vai fazer a obra dEle. Porque Ele que é Deus, nós somos apenas vasos na mão do oleiro, amém? Vamos orar meus irmãos, Senhor Deus, ó Senhor, às vezes é tão difícil para a gente entender a grandeza de tudo isso que é falado na Bíblia, a predestinação nos lembra que nenhum de nós são, nenhum de nós é mais valioso do que o outro, nós não somos escolhidos porque temos mais mérito, mais berço de ouro, mais tradição religiosa. Pelo contrário, Senhor. Nós somos terríveis pecadores que nunca mereceriam a salvação. Mas Deus entrou no orfanato desse mundo e escolheu para si tanta gente ruim, porque Ele nos amou. E às vezes esse amor é difícil de entender, mas mesmo assim é um amor real, verdadeiro e concreto. Senhor, obrigado por nos escolher, não queremos ser ingratos pela nossa eleição, pelo contrário, queremos te render louvor, porque a prova é o Senhor na sua grande misericórdia nos escolher, obrigado Senhor, obrigado por nos salvar, Senhor ajuda-nos a não termos um olhar arrogante para com outras pessoas, não é por saber essa doutrina que somos melhor do que absolutamente ninguém Senhor, não há direito em nós de rebaixarmos qualquer pessoa que não creia exatamente nessa doutrina como nós cremos. Porque a salvação depende apenas da cruz. Senhor, leva-nos a uma postura de humildade. Para que à medida que explicamos essa doutrina para outros, o façamos a partir de uma perspectiva de humildade, Senhor. Porque está na palavra de Deus, nós devemos explicar, mas que façamos como aqueles que foram Alvos de tão grande amor. E não como soberbos e arrogantes. Senhor, ajuda-nos a amar os perdidos. E ao fazer isso, ao amar, ao pregar, ao trazê-los, sermos coparticipantes na seara do Senhor, que está salvando tantos, tantos eleitos. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a amar essa doutrina, porque o Senhor ama essa doutrina. E ela faz parte do teu caráter e dos teus atributos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos cantar ao Senhor.